0: Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programda. Chipset, Chipset başlıyor. başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler ben Fatih Bekli. Haftanın teknoloji programı Chipset'in ilk bölümünden herkese çok selamlar. Önümüzdeki bir saat boyunca Haftanın teknoloji gündeminden gündemine beraber bakacağız. Ee, şu an 16-13 Aralık arasında konuşacağız. O halde zaman kaybetmeden geçelim. İlk haberimiz yapay zekadan geliyor. Yapay zeka artık sahte videolar hazırlayabiliyor. Ee, sahte videolar hazırlayabilen yapay zekanın ilk gerçeklik... İnsanın gerçeklik algısıyla oynayabiliyor. Ee, oldukça başarılı görseler hazırlayabildiğini söyleyebilirim. Ee, geceyi gündüz yapmak gibi fonksiyonlara sahip. GAN isimli algoritma ile çalışıyor ve görüntüye önceden e, erişmesine ihtiyaç duymuyor. Erişmeye ihtiyaç duymuyor. E, bu oldukça korkutucu bir teknoloji tabii ki de. Özellikle e, bu denli e, güçlü görseller hazırlayabilmek, insanın gerçeklik algısıyla oynayabilmek demek. E, tabii hali hazırda zaten Photoshop gibi programlarda... E, Görüntü üzerine yapay zeka ile oynama yapıldığını görmüştük. Fakat bu çok daha ciddi bir iş gibi duruyor. Bakalım önümüzdeki günlerde muhtemelen çok daha büyük şeyler göreceğiz bu konuda. Bir sonraki haberimiz Bitcoin dünyasından geliyor. Ee, Bitcoin bürolarından biri olan NiceHash'in soyuldu haberini aldık geçtiğimiz günlerde ve 64 milyon dolar değerinde Bitcoin çalındı. Ee, bu haberler çok şaşırtıcı geliyor bana açıkçası. Yani böyle bir şey nasıl mümkün olur? Akıl alır gibi değil. Hani, biraz Bitcoin'dan bahsedelim isterseniz. Fazla bilgisi olmayan dinleyicilerimiz için. Ee, Bitcoin bir kripto para birimi aslında. Yani dijital bir para birimi. Herhangi bir sabit değere endekse değil e, bu para. E, örneğin kullandığımız normal paralar dolar türk lirası gibi şeyler altına endeksi e, vaziyette alt azalıyor hani e, topran altındaki altın rezervleri belli mevcut rezervler belli ama tabii bu e, endekste olmaması durumu ona oldukça unstable yani stabil olmayan bir şey haline getiriyor bu açıdan e, bütün kripto para birimlerinin fiyatlarının artıp azalması çok dengesiz bir biçimde oluyor bu tabi kripto para sistemini ilk kimin çıkardığı da enteresan, 2008 yılında 9 sayfalık bir pdf belgesiyle duyuruldu dünyaya, ee, yazarının da kim olduğu e, oldukça şey e, meçhul. Fakat tabi çok hızlı bir şekilde yükselip alçalıyor, 2013'ten bir yana yaklaşık şu an 15 bin dolar civarlarında gelmiş olması lazım, yüksek bir e, düzeydi. Zaten şu anda Steam gibi birçok dükkanlar, bazı mağazalar vesairede Bitcoin ile alışveriş yapmayı destekliyordu. Tabii ki Steam geçtiğimiz günlerde Bitcoin ile alışveriş olayını durdurdu. Hani çünkü bu kadar dengesiz bir döviz üzerinden biz nasıl işlem yapacağız diye düşündüler herhalde. Yani şu anda gelişmeleri göreceğiz. Bakalım neler olacak Merakta da ben de bekliyorum. E, bu hafta e, başka bir önemli haberde Star Wars filminin çıkışı oldu. Star Wars Last Jedi geçtiğimiz gün itibariyle daha doğrusu bugün itibariyle vizyona girmiş durumda. E, Efsanevi serinin bir sonraki bölümü de e, artık izlenebilir durumda sinemalarımızda. Oyuncu kadrosu gene aynı. E, Daisy Ridley, John Boyega, e, Mark Hamill gibi e, Laura Dern gibi isimler oynuyor. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden e, hangi roldeydi? Princess Leia rolündeki hanım da e, filmde mevcut kendisinde saygıyla anıyoruz oldukça iyi bir oyuncuydu bakalım film oldukça güzel duruyor aslında ee, en son filmde finalin finalde Luke Skywalker'ı bulmuşlar gezegende o sahne için bile 12 milyonlara para almıştı oldukça iyi bir mebla bakalım e, filmin yorumları daha çıktıkça detaylıca göreceğiz. Kullanıcıların şarkıları, filmleri ve TV programlarını ve reklamları kısa ses kilitleri üzerinden tespit etmesini sağlayan Şazam uygulaması artık Apple çatısı altına girmiş durumda. İddiaları dönen e, satın alma hamlesi iki şirket arasında resmiyete kavuştu artık. E, Apple şirketi Şazam'ın resmi sahibi. Ya, Apple e, müzik stream servisini çok güçlendiriyor vaziyette şu anda. E, sürekli yeni atılımlar yapıyorlar. E, Spotify ile başlayan bir e, bu müzik stream servislerindeki. ...dönen parayı anladı Apple herhalde... ...bunun üzere önce Apple müziği duyurdu... ...şimdi de artık şazamı alarak... ...Apple müziği kuvvetlendirmeye çalışacaklardır... Tabii ...şazam da oldukça güçlü bir yazılım. ...çok ciddi miktarda kullanılıyor... ...hemen hemen her akıllı telefonda... ...bir şazam yüklü... ...özellikle kafelerde, restoranlarda... ...dinlediğimiz müzikleri... ...bulmamızı sağlayan bir uygulama... ...genel olarak bu amaçla kullanılıyor... Tabii ya bu müzik stream servisleri bence mp3 indirme dinleme alışkanlığımızı çok değiştirdim. Özellikle Spotify ile birlikte. Kullanıcılar hem legal yollarla müzik dinlemiş oluyorlar. Hem de devasa kütüphanelere kolaylıkla ulaşıyorlar. internetten müzik indirip virüs yeme gibi bir problem yaşanmıyor böylece. Ya bu çok hoş bir durum. Yani daha da güçleneceğini, daha devam edeceğini, farklı servislerin çıkacağını, daha farklı ödeme yöntemlerinin çıkacağını söyleyebilirim rahatlıkla. Bir sonraki haberimiz Intel tarafından geliyor. Intel, Seleron e, işlemcileri duyurdu. Bu Seleron işlemcilerin e, ne olduğuyla alakalı şöyle söyleyebiliriz. Daha düşük güç tüketen, daha düşük performansa sahip ama e, batarya süresine odaklanmış olan işlemciler e, bunlar. 160 MHz kanallar ya bit hızında e, yayın yapabiliyorlar. Ayrıca Wi-Fi'leri da geliştirildi bu yeni Seleron işlemcilerle birlikte. Gemini Lake mimarisi üzerine e, yapılmış cihazlar bunlar. Pentium Silver ve Seleron işlemciler. Ya, tabii böyle e, dosya internet izleme, indirmek, e, internetten video izlemek daha akıcı bir hale alacak bu işlemcilerle. Genelde zaten iş bilgisayarları üzerinde kullanılıyorlar. Çok iyi performans veriyorlar. E, yani performans veriyor derken iş bilgisayarları için konuşuyorum. Tabii bunlarla bir oyun oynamanız vesaire ya da video render etmeniz mümkün değil pek. Yani ya pil süresinin aslında bu işlemci üretiminde temel mesele olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, geliş, yani yapımcı firmalar genel olarak pil süresine odaklanmış durumdalar. Bu noktada işte e, Apple'ın yaptığı, Lenovo'nun yaptığı pil hamleleri var. Ya bugün bir MacBook'un e, şarjı rahat bir şekilde 10 saat gidiyor. Lenovo ThinkPad'lerde de benzer durumlar geçerli. E bu nasıl mümkün oluyor? Tabii ki de işlemcinin daha az güç tüketmesi, daha az performans ile mümkün oluyor. Yani mobil çalışanlar için, e, pil süresi çok önemli olan insanlar için, sürekli sağa sola gitmekte olan insanlar için e, adaptör taşımak bir sıkıntı. E, tabii böylece e, direkt bilgisayarı alıp evden çıkabiliyorsunuz, adaptör taşımıyorsunuz. Yani okula giderken, işe giderken bilgisayarı çantaya atıp adaptör takıp, söküp takmakla uğraşmamak güzel bir şey. E, bu açıdan tabii Dell'in XPS serisi var benzer şekilde. Söylediğim gibi Lenovo'nun böyle modelleri var T serisi gibi. E, güzel gelişmeler bunlar. Bu da artması lazım. Bir sonraki haberimiz Amerikalı astronotlardan geliyor. E, Başkan Trump tarafından imzalanan yönergeyle Amerikalı astronotlar bir kez daha Ay'a gidecekler. Basının toplantısı sırasında uzay araştırmalarının geleceği hakkında konuşan Trump, bugün imzalamış olduğumuz e, belge sadece bayrak dikme ve iz bırakmak için değil, Mars'a giden e, yolda dev bir e, uzay üssü kurmaya gidiyoruz şeklinde ifadeler kullandı. ABD tabii 1972 yılındaki son Apollo görevinden bu yana 45 yıldır aya herhangi bir insanlı görev düzenlemedi. 69 yılında Apollo 11'de Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ay yüzeyine inerek araştırmalarda yapılan araştırmalarda büyük katkı sağlamışlardı. Yani bakalım önümüzdeki günlerde Amerika tekrar aya gidecek. Orada örnekler getirecekler muhtemelen. Hatta belki bu sefer çok daha fazlasını yapabilirler. Bakalım göreceğiz. Bir sonraki haberimiz Android kanadından geliyor. Android telefonlar için yeni bir güvenlik açığı mevcut e, olduğu dair haberlerimiz var. Belçikalı güvenlik firması Guard Skyred tarafından yapılan bir açıklamaya göre Android için yeni bir tehlikeli APK açığı bulunmakta. Janus olarak adlandırılan güvenlik açığı saldırganın imza atmadan bir APK dosyasının düzenlemesini olarak sağlıyor. Eğer güncel bir cihazınız varsa problem etmenize gerek yok. Çünkü buna dair fix 5 Aralık tarihinde e, bir güncelleme ile yapıldı. Buna rağmen destek verilmeyen eski bir cihaz kullanıyorsanız risk altındasınız demektir. Ee, bu konuda bir iki şey söylemek istiyorum özellikle veri güvenliği ile alakalı öncelikle telefonlarımızdaki bütün veriler öyle ya da birinin eline geçiyor e, bu çok net burada insanlar genelde işte FBI benim peşimde ve, e, diye dürtü oluyor hani böyle bir düşünüyorlar benim peşimde olamaz gibi ama tabi buradaki amaç bu değil e, buradaki elde edilen veriler e, genelde reklam servisleri üzerinde kullanılıyor mesela Whatsapp bu güzel bir örnek zaten bir söz vardır reklam dünyasında eğer bir ürün için para ödemiyorsan ürün sensin demektir Dolayısıyla bu kadar e, maliyetli sunucu ve diğer giderlere rağmen bir ürün bedava sunuluyorsa e, bir şey alıyor demektir. Tabii burada işte çeşitli neye ihtiyacınız olduğu, ayakkabı, telefon, ne bileyim çorap hakkında size reklamlar gösterilmesini sağlanıyor böylece. Yani bu şekilde amaçlar var. Geçtiğimiz günlerde bir haber daha vardı. Almanya'nın bütün cihazlara birer arka kapa koyma projesi hakkındaydı. Ya tabi böyle şeyler Amerika'da da, e, Almanya'da da dünyanın çeşitli yerlerinde zaten tartışılmakta. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Gelişmeler sürüyor. Evet, bakalım. Bir sonraki haberimiz Jüpiter'in toz bulutları ile alakalı. E, Güneş sisteminin en büyük gezegenlerinden olan e, Jüpiter. Çok gittiği 3 boyutlu veriler elde edildi. Şimdi zaten gezegenler hakkında genel olarak 2 boyutlu veriler elde ediyorduk. E, çeşitli e, sondalarla, gönderdiğimiz uydularla, farklı cihazlarla ilk defa 3 boyutlu olarak e, atmosferi görebilir durumdayız. Uzay ve avuculuk teknolojisi, teknolojisi çok hızlı gelişiyor. E, gezegenler hakkında çok daha fazla veriye sahip oluyoruz. gitgide Ve bu tabi, uzay madenciliği başta olmak üzere e, birçok alanın önünü açıyor. Dünyada bildiğimiz kadarıyla, yani benim bildiğim kadarıyla 4 adet derin uzay madenciliği şirketi mevcut. Bu şirketlerin amacı tabii ki asteroidleri çekip, üzerine sonda göndererek maden çıkartıp dünyaya getirmek. Kaynaklarımızın hızla tükendiğini düşünürsek gayet olası bir durum. E, ve ben gerçek kesin gözüyle bakıyorum. Olmaması söz konusu değil. Gerçekten kaynakları bu kadar hızlı tüketirsek e, ihtiyacımız olacak olan son şey e, maden olacak gibi duruyor. Evet. Bir sonraki haberimiz Instagram ekleren yeni bir özellik ile ilgili yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar bin gö bir gönderinin altına tıklayarak veya keşfet sekmesine tıklayarak diledikleri hashtag'i takip edebilecekler. Yani bu aslında güzel bir özellik. Bazen işte takip ettiğimiz etmek istediğimiz bir insan değil bir e, topluluk oluyor. Belli bir amaç altında toplanmış bir topluluk oluyor. E bunların bütün gönderilerini görmek istiyorsunuz. Sürekli olarak hashtag'i yazıp arama bölümünden aramak zorunda falan kalıyoruz. Sıkıntı oluyor böyle şeyler. Instagram'ın böyle bir hamleyi düşünmesi e, bence çok hoş. Özellikle toplulukların ortak ilgi alanlarını daha kolay bir şekilde e, birleştiriyor insanları. Güzel bir özellik. Türkiye'de insanların %97'sı zaten Facebook hesabına sahip durumda. Yani neredeyse nüfus müdürlüğünden daha geniş e, bir veri tabanları var. Ya, tabii bunun yanında Instagram vesaire diye yani devam ediyor bu şekilde farklı sosyal medya araçları. Herkes hepsine iyi. Ayrıca Twitter alakalı bir haber daha var. Bütün hepsinin yani Twitter'ın bütün bir mesajı flood olarak değil hani mesela bir şey anlatmak istiyorsunuz Üskül karakterden fazla 3-4 tweet'te anlatılıyordu. hepsini tek bir tweet altına alıp bu fotoslide e, özelliği gibi Instagram'daki tek bir mesajın içerisinde e, konmasına e, bu isim veriliyor. Yani bence güzel bir özellik oldu. ...daha böyle şeylerin gelmesi lazım. Sosyal aların gelişmesi lazım bu konuda. Ee, bazı açıklar var. Bunları kullanıcılar kendileri bir şekilde hallediyorlar ama... Ya ...firmaların bunları kendisinin çözemeyeceğini düşünmüyorum ben. Bu şekilde gelen yani güncellemelerle daha iyi bir e, performans sunacaktır bize. Bu kesin. iMac Pro 14 Aralık'ta tarihinde satışa çıkıyor artık. E, üst seviye bilgisayarların hemen hemen hepsinde... E, bulunan dokunmatik ekran, yüz tanıma ve kalem desteğinden yoksun olmasına rağmen göz dolduran bir performansı var iMac Pro'nun. Dediğim gibi 14 Aralık tarihinde satışa sunuluyor. 8, 10, 14, 18 çekirdekler, çekirdek işlemciler e, sağlayacak. Intel ZM e, seçenekleriyle piyasaya çıkıyor. Bunun dışında e, 128 GB'lık bir belleğe sahip. Bu gerçekten yüksek bir bellek. AMD Radeon Pro grafik kartına sahip olacak. 8 veya 16 GB band genişliği seçmeniz mümkün olacak. Bunun dışında 4 terabayt ssd ile birlikte geliyor. Oldukça e, yüksek konfigürasyonlar bunlar. Bunun dışında zaten bir önceki iMac modeliyle birlikte gelen 5K ekran e, hala e, mevcut. Zaten 5K ekran olayı çok güzeldi. Hayman Ovası gibi. Eee ...devam ediyor ee, Gayet iyi. Fiyatı biraz yüksek. 4900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Elbette pahalı bir cihaz fakat e, şunu söyleyebilirim ki... ...hani zaten bunu alıp evde kedili video izlemiyorsunuz. E, genelde video montaj işiyle uğraşıyorsanız... E, ...video render işleriniz varsa... ...ya da mesela VR üzerinde geliştirme yapıyorsanız... ...ne bileyim böyle yüksek sistem gücüne ihtiyaç duyuyorsanız... ...bu cihazları kullanıyorsunuz. O6 gerçekten çok stabil, çok başarılı bir işletim sistemi. Yani faydalıdır çok... Fiyat yüksek ama e, dövmeden önce e, fiyat amaca inanmak lazım. Hangi amaçla böyle bir cihaz alacaksınız? Pekala şimdi e, ara veriyoruz. Bir şarkı dinleyelim. Sonra tekrar dönelim. Merhaba sevgili dinleyiciler. Tekrar sizinle birlikteyim. Ee, haftanın teknoloji gündemine, haberlerine bakmaya devam ediyoruz. Yeni haberimiz e, Quantum tarafından geliyor. IBM bildiğiniz üzere Quantum bilgisayarlar üretmeye başladığını açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Hatta bir bulut çözümü üzerinden bir prototip de yayınlamışlardı. E, bu prototipi e, deneyimleyebiliyordunuz üyelik açarak. Bir müzik e, nasıl desem, servisi üzerinden. Şimdi yeni ve daha karmaşık olan 50 kubitlik bir bilgisayar prototipi hazırladıklarını duyurdular. Bunlar 90 mikrosaniyelik yeni işlemcilerle işlem süresini yani hızını iki katına çıkartıyor. Öncesinde 20 kubitlik makineler kullanıyorlardı. Ya bu kuantum olayları aslında oldukça enteresan. Hani evrenin bir tarafından bir parçacığı alıyorsunuz. Evrenin öbür tarafındaki bir parçacık hakkında da veri veriyor size. Bu fiziksel bir fenomen diyebiliriz bunun için. Bunun hakkında çok hızlı bir aslında Fakat yani tam manasıyla çalışan bir kuantum bilgisayarı hiç yapılamayabilir bile Bunlar ne kadar kuantum bilgisayarı olarak lanse edilse bile Tam manasıyla kuantum bilgisayarları değiller Daha farklı şeyler bunlar Hızlı çalışan ve kuantum fikrine baz olarak çalışan normal bilgisayarlar aslında Bakalım önümüzdeki günlerde çok daha detaylı şekilde göreceğiz bu tip şeyleri Bir diğer haberimiz de sosyal medya ile alakalı özellikle Facebook ile alakalı Facebook Messenger Kids'i piyasaya sürdü. Bence harika bir hamle yaptılar. Çünkü yani 13 yaş altı bireylere, bu servisin özelliği şu. 13 yaş altı bireylerin ailesinin e, gözetiminde Messenger uygulamasını kullanma imkanı sağlıyorlar. Burada hem anne ve hem babası anne babasının izin vermesi kaydıyla arkadaş olabiliyor e, kullanıcılar, başlı kullanıcılarla e, çocuklar diyebiliriz. Bunlar ayrı bir chat uygulaması üzerinden konuşuyorlar. Onlara özel, onlara has, onlara uygun gifler, etiketler, maskeler oluyor. Tabii Facebook'un onay verdiği şekilde e, olan içeriklere erişebiliyorlar. Tabii Facebook muhtemelen e, görüntü, işleme bazı bazı teknolojiler ile çocuklara zarar verecek olan içerikleri e, sansürleyecektir bu noktada. Ya yani Çok çok güzel bir hamle. E, özellikle zaten öncelikle ABD ve Apple Store'da simlete sunulacak. E, Amerika pilot bölge olarak seçilmiş bu konuda. Harika bir gelişme çünkü sosyal ağlar Özellikle belli bir yaşın altındaki çocuklarda de tehlike artmaya başladı e, Bilinçsiz bir biçimde kullanılması Ciddi sorunlar doğurabiliyor e, Yani En basitinden bir iş başvurusunda bile Hesaplarınızı kontrol ediyorlar Sosyal medya hesaplarınızı e, Küçükken belli bir yaşın altındayken bilinçsiz de yaptığınız Paylaşımdan ileride başınızda artabiliyor e, Bu konuda ailelerin bilinçli olması gerekiyor İnsanların e, Çocukların daha bilinçli olması gerekiyor ama tabii ne yazık ki bu bilinci her zaman sağlamak mümkün değil. Bu açıdan Facebook'un yaptığı hamle çok doğru bir hamle bence. Messenger Kids ile e, ufak çocukları e, hedeflemeleri. Bu çocuklara daha güvenli, daha böyle e, stabil, daha böyle steril bir ortam sağlamaları çok e, yerinde bir hamle. Bir sonraki haberimiz çok sansasyonel bir isim son dönemlerde Elon Musk SpaceX için yeni bir proje hazırlanmakta Falcon 9 isimli roketi hem uzay kapsülü ile birlikte aynı anda uzaya fırlatacaklar fakat burada aslında SpaceX'in uzun zamandır önemlisi diye bir durum var tekrar kullanılabilirlik roketin tekrar kullanılabilirmesi ve buna da yoğunlaşacaklarını açıkladılar bu kullandıkları roketi tekrar dünyaya geri indirecekler ...yanında kapsül olmadan tabii ki e, Kapsülü bırakıp dönecek. Ve bu iki imza atmış olacaklar, çok e, enteresan bir iş. Tam 2177 kilogramlık bir kargoyu taşıyacak. Ve bu tarihi olarak nitelendirilen bir e, hareket. Biliyorsunuz daha öncesinde Boeing tarafından işte Elon yapamadığını yapacağız falan demişlerdi. Elon Musk'ı do it, yapın şeklinde bir tweet paylaşmıştı. Aralarında bir çekişme var aslında Boeing firmasıyla. ile, hatta NASA ile. Bakın SpaceX bence çok yenilikçi bir proje. Taşımacılık e, taşımacılık sektörünü baştan inşa edebilirler. Yani SpaceX, Tesla Motors gibi firmalar. Çok sansasyonel firmalar bunlar. Oldukça değişik şeyleri imza atıyorlar. Zaten Elon Musk da e, acayip bir isim. Geçen günlerde yapmış olduğu Facebook'taki yapay zeka hakkından e, yapay zeka dünyayı ele geçirebilir yorumu. Matrix gibi olabilir yorumu vardı. Tabi bu olayda... Yani haklı olduğu yönler de var. Fakat yapay zeka dünyayı ele geçirebilecek düzeyde olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Elon Musk Türkiye'ye de gelmişti malum geçtiğimiz günlerde. Ee, hatta Anadık Haber'in önünde bir e, resim paylaşmıştı. Çok e, övgü topladı bu resimle. SpaceX ve Tesla Motors gibi önemli firmaların sahibi biliyorsunuz. Bakalım ulaşım anlayışımızı tamamen değiştireceğini söylüyorlar. Hani İstanbul New York arası 20 dakika olacak falan roketlerle. Gelecekte belki de böyle şeyler mümkün olabilir. Yani heyecanla gelişmeleri bekliyoruz ve umuyoruz ki Facebook'un botları da dünyayı ele geçirmez. Evet. Ee, Bitcoin'le alakalı bir sürü haberimiz var. Fakat daha öncesinde Samsung'un Amiral Games'i olarak tanıtılan Note 9'un biraz daha geç kalacağı ile ilgili bir haberimiz var. Note 9 e, beklerinin Biraz daha uzun sürecek galiba piyasaya çıkması. Çünkü hani Apple zaten Apple diyorum. Samsung zaten bildiğiniz üzere e, yenilikçi bir firma. Her üründe daha yenilikçi olmaya çalışıyorlar. Zaten Note 7 gibi bir e, problem yaşadılar. Ciddi bir sorun da onlar için. Bakalım önümüzdeki günlerde çok daha iyi modeller duyuracaklardır. Şubat'ta duyuruyorlardı normalde e, Note 9'u hani yeni Note modellerini fakat bu yıl e, muhtemelen Mayıs'a kadar yeni bir Note haberi duymayacağız. Bunun dışında kapaklı bir telefon duyuruları var. Ee, ya Tasarım da değiştirdiler malum. Note 7'nin üzerine Note 8'de e, ince uzun bir tasarım tercih etti e, Samsung. Bu ben dahil olmak üzere biraz eleştiri aldı. Yani iPhone X'in yaptığı e, sektörü ileri taşımayı bence yapamadılar. Yani, home tuşunun olmadığı bir telefonu ben kullanmayacağımı söylüyordum. Fakat gayet de güzel kullanabildiğimi fark ettim. Ee, oldukça kullanışlı. Hani Apple bu noktada... ...çok büyük, sansasyonel bir şey yaptı ve başardığını söyleyebilirim, ee, bu işi vurulmadan kurtuldu diyebiliriz. Zaten bundan önce de Macbook Pro modellerindeki e, USB bağlantılarını çıkarıp hepsini C-Type'a çevirmişlerdi. co alıp kullanıyoruz filan, yani çok yenilikçi bir firma ee, Samsung'da, Apple'da. Yani bakalım, e, tasarımda bir değişiklik olmayacaktır, ben değişiklik olmasını beklemiyorum yeni Samsung'da, yeni Note'da. Ama tabii işlemcisiyle, ile diğer başka çevre bileşenleriyle çok daha stabil, çok daha kuvvetli bir bilgisayar ile, telefon ile karşılaşacağımıza eminim. Bir sonraki haberimizde e, akıllı ürünler ilerle alakalı. Biliyorsunuz artık nesnelerin interneti çağındayız. Sanayi 4.0 ile birlikte çok daha fazla akıllı cihaz hayatımıza giriyor. Ne bileyim işte akıllı mikrofonlar, akıllı saatler, akıllı ayakkabılar dahi var. E, attığınız adımları sayarak veri toplayan, veri gönderen akıllı saatler. T bunların e, en yenisi de akıllı bir iğne. Evet cerrahi iğne. Bu iğne sayesinde iğnenin battığı noktadan ultrasonik görüntü almak mümkün olacak. Bu özel olarak tasarlanmış bir cerrahi iğne tabii ki de. Fiber optik kablo ile çalışıyor ve e, ultrasonik darbeler göndererek çevrenin bir haritasını yapıyor. Yumuşak dokunun bir haritasını yapıyor. Yani tabii böyle şeylerin artması güzel. E, hakkımızda çok daha fazla veri topluyor artık bilgisayarlarımız, cihazlarımız, kullandığımız her şey. Yani e, geçen günlerde çalışanların boyunlarına çift takan bir firma vardı yemekhaneye girişler için. Yani bakalım ilerleyen günlerde çok daha fazla şey göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu konuyla alakalı farklı konularla alakalı. Pekala şimdi bir şarkı dinleyelim. Daha sonra haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Aa, merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın teknoloji haberlerini güzelce konuştuk. Hepsini bir irdeledik. Şimdi de yanımda konuğum Mert Oma ile birlikteyiz.
0: Merhaba. Herkese. Hoş geldin Mert abi. Hoş buldum.
1: Şimdi e, Mert Oma ile birlikte Bitcoin'in insanlık tarihinin en önemli icatı olup olmadığını konuşacağız. <gülüyor> ben öncelikle bir Bitcoin'den bahsetmek istiyorum. Bu önemli bir mevzu. Şu an çok gündem, e, çok değer kazanan, neredeyse 1 dolar seviyesine, 15 bin dolar seviyesine 60 bin Türk lirası seviyesine gelen ...bir para birim Bitcoin. Bitcoin'in bir mantığını anlatalım önce kısaca. Satoshi Nakamoto isimli biri tarafından yazılan... ...9 sayfalık gizemli bir metinle ortaya çıkıyor 2008 yılında. Ve bu peer-to-peer -peer dediğimiz altyapıyı kullanıyor. Nedir bu altyapı? Kişiden kişiye geçen bir veri. Yani A verisi. Merkezi bir sistemin olmadığı bir düzen bu. Mesela torrent kullanıyorsanız eğer buna güzel bir örnektir... E, bu peer to peer olayının işte LimeWire'dan gelen, Torrent'ten gelen, daha sonra YouTube'la e, tavan yapan ve şimdi Bitcoin'le de ciddi bir noktaya ulaşan bir olay bu. E, Bitcoin Mert abi sen ne düşünüyorsun Bitcoin hakkında?
0: Ya ben şimdi Bitcoin hakkında şöyle bir yorum yapabilirim. Ben işin derinliğini bilmiyorum tabii. Yani insanlar ne biliyorsa ben de o kadarını biliyorum ama inanın ya bu Bitcoin ee, sanırım e, elle tutulabilen somut bir para birimi değil değil mi? İnternet para birimi bu
1: Evet ya öyle bir durum var Mesela e, bitcoin tuttuğunuz site kapanırsa bitcoinleriniz gider hı. Böyle bir durum var yani
0: Tamamen sanal yani
1: Tamamen sanal hiçbir fiziksel karşılığı yok Hatta şöyle söyleyeyim bir değeri de yok aslında hı hı. Yani bir bitcoin üretmek aslında bir firma için bilgisayardaki sıfırı silip yerine bir yazmakla aynı şey ya Böyle bir şeyin bu kadar değerli olması da enteresan değil mi
0: sence de? çok enteresan yani işte e, ben 3-4 sene önce falan bu bitcoin mevzusunun çok fazla gündeme geldiğini bir hatırlıyorum ama o zamanlar bu kadar e, 10 bin dolarlar seviyesinde değildi son dönemde işte 10 bin, 15 bin dolara kadar çıktı galiba 15 bin e, tekrar oldu. gündeme geldi inanılmaz bir artış yani hakikaten borsadan daha hızlı yükselen acayip bir şey yani
1: zaten şu anda da bitcoin borsası kurulması konuşuluyor ee, Hani nasıl yaparız nasıl ederiz diye bunun üzerine konuşuluyor. Yani gerçekten enteresan bir paribirim. Zaten yani şu da var. Bütün trafiği de indirebiliyorsunuz bilgisayarınıza. Şu an Bitcoin'in çıktığı andan şu ana kadarki bütün alışverişlerin hepsini 148 GB'lık bir dosya içerisinde e, görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun hepsini indirebiliyorsunuz. Biraz bakkal defterlerine mi benziyor bu konuda?
0: Bütün yani açık kaynak. Bütün insanlar evet. bütün verilere ulaşabiliyor. Yani değişikmiş hakikaten. Ya,
1: sanki böyle herkes olan bir bakkal defteri evet. e, alası var
0: değil mi? Evet. Yani hakikaten öyle. Ya bu Bitcoin'le peki... Bitcoin nerelerde kullanılıyor şu an? Tamam Bitcoin, Bitcoin diyoruz ama... Hani bu ner nerede kullanılıyor? Alışveriş yaparken mesela... Yani bildiğimiz popüler alışveriş siteleri falan... Bitcoin kabul ediyor mu? Yani... Steam mesela Bitcoin ile oyun alabiliyor musun? Yani nasıl bir kullanım alanı var bunun?
1: Bitcoin Steam mesela örnek güzel bir örnek. Steam Bitcoin ile alışveriş yapmaya imkan veriyordu. Fakat deneyen bir tanıdığım oldu benim ve kendisinin söylediği şey şu oyunun fiyatı kadar bir de masraf yapıyorsunuz Bitcoin transferi için. Ve bir de tabii Steam yani şey yapmayı düşünmüyor. Adam bu kadar dengesiz bir döviz ile alışveriş yapılması uygun görmedi çok net bir şekilde ve bunu kapattılar. Artık yapamıyorsun. Fakat farklı noktalar var. Ya bu Bitcoin bir de şu olayı çok önemli takip edilemiyor olması kimden kime gittiği belli ama o kişilerin kim olduğu belirsiz dolayısıyla hani ee, paranın transfer eden kişilerin eden kişinin bilinmesini istenmediği durumlarda kullanılan bir para birimi olduğunu biliyorum. Artan buna blockchain deniyor. E, ya düşünsenize ilk alışverişten bu yana tüm alışverişler şu an aktif olarak görüntüleyebilirsiniz. Bunlar senkronize oluyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ya bu e, bilinmeme durumu galiba şey e, Deep Web olaylarında e, çok gündeme gelmişti. Ben öyle hatırlıyorum. Deep Web'de çok kullanılan bir para birimi ya. değil mi bu? Çünkü tamamen anonim bir ortam.
1: Ya bu zaten çok e, ülkemizde çok meşhur olan bir kavram. Derin internet, internetin e, Google'ın e, indekslemediği sayfalar, web sayfalarının görüntülenmesi mevzuları. E tabi oralarda kullanıldığı çok net yani. <gülüyor> e, çünkü kaynak yok. Nereden gidiyor, nereye gidiyor bu belli değil. Evet. Hatta kara para aklama üzerine vesaire gibi mevzularda da kullanıldığı hakkında söylentiler var. Zaten bu yüzden devletler genel olarak buna e, mesafeli duruyorlar. Haberlerini görüyor, esaklama haberleri falan görüyoruz. Çeşitli bölgelerden gelen.
0: Peki ben bir şey sorabilir miyim? Yani Bunu gerçekten merak ediyorum. Ee, ya bu Deep Web'in bu şey Deep Web diyorum ya bu Bitcoin'in bu yükselişi nereye kadar geçecek? Yani şimdi 15 bin dolar bu mesela 100 bin dolar olacak mı günün birinde yoksa bu bir balon şişti şişti günün birinde sönecek mi? Yani?
1: Şimdi burada e, yatırım tavsiyesi vermeyelim ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu çok belirsiz. Çünkü dediğim gibi hani. Toprak altındaki altın miktarı 3 aşağı yukarı belli. Dünyadaki altın rezervleri belli. Doların ve Türk lirası'nın ya da işte e, dinarın diyeyim ya da yengin e, nereye gideceği, nereden geleceği belli üç aşağı 5 yukarı. Ama bitcoin ile böyle bir şey söz konusu değil. Bu arz talep ekonomisi. E, Önümüzdeki günlerde Bitcoin madenciliğine olan ilgi artarsa, Bitcoin ile ilgili ilgi artarsa, yasaklamalar gelmezse mesela, bu iş devam ederse artacağını söyleyebiliriz aşağı yukarı. Fakat yani birçok ekonomisi de patlayacağını söylüyor. Ya bu şey bir iş birazcık, çok belirsiz, çok parametrelerin belirsiz olduğu bir olay. Şey anlatmak istiyorum, nasıl kazıldığını anlatmak istiyorum birazcık. Çünkü çok merak edilendik hani gideyim Eskişehir'de bir tane atölye kırayım 10 tane bilgisayara paralel bağlayayım bitcoin kasayım zengin olayım e, muhabbetleri dönüyor çünkü çok fazla. E, bunlardan da bahsedelim. Ya bitcoin için bir hash algoritması var içerisinde. Bu hash algoritması bir tür şifre metodu. Bu şifreyle e, şifreyi bilgisayarınıza kırdırarak aslında bitcoin'in çalışması için gereken bir işlemi yapıyorsunuz dünya çapında çalışması için. Bunun karşılığında ise ödül olarak bir bitcoin sağlıyorlar böyle miktar elinizdeki para bittin arttırabiliyorsunuz. Fakat şu var bir elektrik harcıyorsunuz. Bir donanıma ihtiyacınız var. Bu konuda genelde ekran kartlarını paralel bağlayarak kullanıyorlar. Hatta son günlerde ekran kartı piyasasında fiyatlar tavana fırladı. Çünkü herkes ekran kartı alıyor. Bu Bitcoin madenciliği için çok ciddi miktarlarda ekran kartı alınıp satılıyor. Böyle yani kazılması böyle.
0: Ekran kartı derken ekran kartınızı mı kiralıyorsunuz yani?
1: Onu şöyle anlatayım. iki tip var. Birincisi bu yöntemde illegal yollarla yapılıyor. Başka birinin bilgisayarına uzaktan erişip bir virüs yardımıyla ya da bir mall veri zararlı yazılım yardımıyla erişip onun sistem gücünü kullanarak bitcoin kasmak. Hmm. Bu yapılan yöntem. Bu var. İkincisi de gidip işte marketten 5 tane ekran kartı alıp bakkaldan 5 tane ekran kartı alıp ekran kartlarına paralar bağlayıp elde ettiğiniz o yüksek sistem gücüyle. Bitcoin madenciliği yapmak. Bu da kullanılan bir metot. Ya bu genelde Nvidia'nın... Yani
0: başkaları bizim bağladığımız o ekran kartının, yani bizim ekran kartlarımızın gücünden faydalanarak bir işlem yapıyorlar. Karşılığında biz Bitcoin kazanıyoruz.
1: Biz değil, onlar kazanıyor.
0: Onlar kazanıyor. Evet.
1: Yani bu aslında bir türlü illegal <gülüyor> e, bir yöntem bu. Zaten hani engellenmeye çalışılıyor. Bilgisayarınıza işte virüs yazılımlarını, Aynen. koruma yazılımlarını kurmanız. Mesela geçen günlerde Watch Dogs isimli bir oyun var bilirsiniz. Watch Dogs. Ubisoft tarafından çıkan. Mesela onun oyunda daha çıkmadan torrente düşmüştü. İndiren arkadaşlara geçmiş olsun demek istiyorum. Tabii 2013 yılında oldu bu. Bilgisayarlarında virüs olduğunu söyleyebilirim bu işi yapan. Böyle çeşitli fiyaskolarda patladı. ...ya çok gerçekten de derin bir mevzu... ...kripto para birimleri... ...tabi tek birim de bu değil yani... ...Etheryum olsun başka neydi... ...Limeyum olsun...
0: ...Yota diye bir şey çıktı bir de...
1: <gülüyor> bu ...Star Wars'ta galiba gönderme olarak
0: yota. yota... ...Yota diye yazılıyordu galiba... ...geçen arkadaşlar bahsediyordu çünkü onlardan duydum... O da bayağı hızlı yükseliyordu falan abi ne yapsak yatırım yapsak mı falan filan diye konuşuyorlardı ama tabii ben bilmiyorum ya ben bu konuda çok risk alma taraftar değilim ben riskten uzak geçen biriyim ben. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya çok gerçekten risk alınacak gibi bir şey değil yani çok belirsiz bir şey ne oldu ee, ya 2013 yılında alsaydınız alıp köşeye koyun derdim ama bir de şu enteresan durumlar var soyuluyor filan yani. Ya bir bitcoin bankası nasıl söylüyor benim aklım almıyor <gülüyor> Yani böyle bir şey olabilir mi Bunun kime gittiği belli değil mi bir şekilde Hani türk lirası da mesela ben senden 100 lira para aldım Onun bir seri numarası var e Seri numarasından bir yerden ortaya çık Aynı parayı bulabiliyorum e Bitcoin'in seri numarası yok mu Vardır muhakkak vardır ama Yani böyle açıklanmaması aslında enteresan geliyor Yani Söylemek istediğim başka bir şey var mı abi
0: Valla söylemek istediğim işte dediğim gibi ben önce çok böyle yüzeysel konuşabilirim. Sen de beni bilgilendirebilirsin yani <gülüyor> bu konuda. Estağfurullah.
1: <gülüyor> ya e, mesela öteki bir konuşmak istediğimiz konuda sosyal medya aslında. Sosyal Aa medya
0: sosyal medya mi? tamam.
1: Sen de bir radyo <gülüyor> televizyonun öğrencisi olarak. Evet. E, eski Facebook yöneticisinin yaptığı bir açıklama var. Sansasyonel bir açıklama aslında. Programlandığınızın farkında değilseniz toplumun temellerini yıkıyoruz demiş. İddialı bir laf değil mi?
0: İddialı bir laf ama e, doğru bir laf. Yani adamlar ne yaptıklarına farkındalar yani birazcık. Yani şu anda çünkü e, tamamen toplumun e, düzeni, e, insanların bakış açısı, yaşam stilleri, e, izleme alışkanlıklarımız, her şey sosyal medyaya göre programlanmış durumda gerçekten öyle yani insanlar programlanıyor bir şekilde mesela ben şöyle bir örnek vereyim biz mesela işte benim bölümde radyo televizyon sinema bölümünde bu konu tartışılan bir konu gittikçe izlediğimiz videoların filmlerin dizilerin kısalması ve bunun sosyal medya yüzünden mi sayesinden mi artık doğru kelime neyse bilmiyorum bu, bu yüzden olması
1: Mesela Vine'da 7 saniye videoları giriyordu değil Vine. mi? Vine,
0: şimdi GIF izliyoruz. Video bile değiller. <gülüyor> Fotoğraf izliyoruz yani. Hareketli fotoğraflar izliyoruz
1: artık. Değil mi? Yani mesela Twitter'ın yaptığı 140 karakter olayı da enteresan yani. Ama şu çok güzel bir şey bence. İnsanlara hani fazla kelimeler atarak işin özünü, hani lüp bün lüp derler. Özün özü. Özün özünü sunmaya çalışıyoruz aslında. Hani 300 kelimelik bir metin yazmak yerine aynı şeyi, 140 karakter anlatmaya çabalıyoruz.
0: Evet. Ama biraz da insanları hızlı yaşamaya, hızlı tüketmeye de sevk ediyor bu durum.
1: Çok hızlı tüketiyoruz ya. Mesela sen yapıyorsun bizim bir yarım ama film indirmek, dizi indirmek ve bunları izleme, depolamak yani. O kadar hızlı tüketemiyorum ben.
0: Ya bazı arkadaşlarım bir günde bir sezon dizi izliyor mesela ben yani bir bölüm izlediğim zaman onu sindirmek isterim. Aradan bir gün geçmesini isterim. Çocuk oturuyor bir günde bir sezon 10 bölüm 15 bölüm izliyorsun. Sen ne ara yani hangi bölümün de ne olduğunu unutursun yani. Öyle bir durum oluyor.
1: Öyle. Gerçekten öyle. Yani çok aralıksız serdiliyor ve evet. çok hızlı tüketiliyor ve detaylar kaçıyor. Ama şunu da düşünmek lazım. Detay da kalmadı artık. Hani 2000 yılından önce yapılan filmlere bakıyorum. Yeni filmlere bakıyorum. Aradaki sen bir sinema televizyunu öğrencisi olarak hı hı. daha net görüyorsundur. Ciddi fark yok mu? Hani bir Matrix ayarında film geldi mi son dönemde? Az yani.
0: Yani iyi filmler çıkıyor ara ara. Kötü filmler de çıkıyor. Ama tabii daha çok böyle hani insanların dediğim gibi alışkanlıkları değiştiği için biraz daha böyle... E ...hızlı tüketilebilen... ...daha böyle pop kültüre hitap eden... ...işler daha artık ön plana çıkıyor yani... ...doğal olarak tabii.
1: Evet ya pop kültürü enteresan bir konu... ...bunu da konuşalım. Tamam. Pop kültürü... E, acayip bir şey. Ya özellikle küçük çocuklarda etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum ben... ...sosyal medyanın... ...çok yıkıcı etkileri de var aynı zamanda.
0: Ya benim... ...ben şu konu şöyle bir örnek vermek istiyorum... ...şu YouTube olayı var ya... Şu. ...YouTuberlar çıktı... <gülüyor> İşte zilyon tane YouTuber var. Ya benim e, daha ilk okula giden kuzenim elinden tableti düşürmüyor abi. Sürekli elinde tablet, onları izliyor, işte e, Minecraft oyunlarını izliyor falan filan. Oradan oraya geçiyor, oradan oraya geçiyor. Hani aslında çok da kötü bir şey değil e, teknolojiyle haşır neşir olması çocuğun ama içerikler çocuklara yönelik değil. Küfür, kıyamet çok enteresan ve gerçekten çocuğun gelişimine olumsuz etkide bulunan bir şey bence.
1: Ben son dönemde tabletleri aslında e, modern emzikler olarak görüyorum. Bir modern bir emzik çocuğun e, ağzına veriyorsunuz emziği. Eline tableti vermek tamamen aynı şey. Al bunu oyna diyorsunuz. O da saatlerce evet. oyalanıyor bununla. Siz iş yapıyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Çocuk orada kimdir, ne yapıyor? Böyle bir durum var. Ya e, kötü bir durum. Gerçekten de e, iyice kötüye gidiyor. Özellikle ya YouTube zaten başlı başına bir e, yani çok güzel platform aslında Gelecek vadiden, atan şu anda gelici olan bir platform fakat Çocukların gelişimine negatif etkileri çok fazla var Özellikle bazı çocuklara özel videoları, içerikleri ben bazen izliyorum Benim ufak bir yeğenim var 3 yaşında ee, Videoları, içerikleri bakıyorum ve çok kötü ya Gerçekten çok kötü. Hiç ya. uygun değil.
0: Ya biraz sanki ne bileyim ailenin biraz bilinçli davranması gerekiyor galiba bu konuda. Bu,
1: sosyal medya berimiz vardı ya bir tane. Hani eee evet. Messenger'la alakalı.
0: Ha Facebook'un e, yapmış olduğu evet. bir şey. uygulama değil mi? Kids.
1: Messenger Kids. Çok önemli mesela bence. Ya bir de şunu düşünün. Bir oyun parkı düşünün. Oyun parkının içerisinde 40 yaşında adam da var, 50 yaşında adam da var 20 yaşındaki gençleri kanlı da var ve sizin 11 yaşındaki çocuğu çocuğunuz da var hepsi aynı yerde birbirlerine iletişim kurabiliyorlar ve sizin bu iletişimi takip etmeniz buna zorundasınız nasıl çocuğu parkta yalnız bırakıp gitmiyorsanız sosyal medyada bırakmamanız lazım böylece yani çok e, önemli bir şey söylemek istediğim başka bir şey var mı abi konu hakkında
0: yani ya söyledim konuştum <gülüyor> söylemek istediklerimi söyledim buradan youtuberları da salladım yani <gülüyor>
1: ...buradan bütün YouTube'a seslenmesi biraz. YouTube, <gülüyor> <gülüyor> YouTube halklarına. Ya gerçekten YouTube'da çok güzel kanallar da var aslında. Hani bu kadar da böyle... E... Benim
0: de bir YouTube kanalım var ya. Öyle, öyle mi? Öyle demeyelim. Buradan... Aynen. Söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi yok reklam yapmayayım ya. Senin programın. Çünkü YouTube'da.
1: <gülüyor> ya, çok ilgilendirici kanallar aslında var. Hani şu an bakıyorum takip ettiğim kanalları da. Yani çok boş olanlar da var içerisinde. İyi olanlar da var.
0: Ya YouTube işte şöyle... İyi amaçla kullanılırsa çok iyi, kötü amaçla kullanılırsa çok kötü bir yani.
1: Bir de kötü kullanma ve çok teşne Televizyon gibi de değil ki evet. Başına oturuyorsun ve 20 saat aralıkta seyredebilirsin Televizyonda öyle değil, bir program çıkıyor 2 saat izleyip kapatıyorsun <gülüyor> Burada öyle değil, Kanalı bir giriyorsun 3000 tane video yüklemiş adam
0: <gülüyor> Hepsini baştan <gülüyor>
1: Baştan seyret yani Ve zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun ha, Enteresan bir şey Neyse bir e, ara verelim istersen
0: Bir ara verelim diyorsun
1: Kısa bir ara verelim Evet sevgili dinleyiciler programımızın e, sonuna geldik. Haftanın teknoloji gündemini konuştuk. Mert Oma ile birlikte sosyal medya ve bitcoin'i konuştuk. E, güncel haberleri paylaştık. Artık ufaktan programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk programımızda sütü lisan eriydiysek affola. E, artık önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Herkese selamlar.
0: Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programdaydı. Chipset, Chipset sona erdi. Sona erdi.